0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dächert. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wie wirst du, wer du im entscheidenden Moment sein sollst? Werden sollst. Da würde ich gerne heute mit dir drüber nachdenken. In der letzten Echtzeitfolge sind wir schon mal eingetaucht in eine sehr dynamische Story aus dem Alten Testament. Eine Story von systematischer Unterdrückung und von individuellem Mut und neuer Hoffnung im Angesicht des fast sicheren Todes. Es ist die Story, die Geschichte eines jungen jüdischen Mädchen namens Esther. Sie ist eine Weise und sie wird aufgezogen von ihrem Ziehvater, ihrem Onkel Mordechai. Sie lebt zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft in Susa am Hof des persisch-medischen Königs Ahas Veros. Der hatte Esther bei einem Casting, so wenn wir das heute nennen, der schönsten jungen Frauen in seinem ganzen Reich kennengelernt, äh, ausgewählt als Nachfolgerin der Königin Vashti, die er in die Wüste geschickt hat, weil sie ihm nicht genug gehorcht hat. Und so macht er Esther jetzt zu seiner Königin. Und Esther gerät also in, mitten hinein in diesen Hofen, sie gerät mitten hinein in eine Intrige am Hof, die nicht nur ihr eigenes Leben bedroht, sondern das der gesamten jüdischen Minderheit im Persischen Reich. Esther findet sich wieder im Epizentrum dieser Krise und sie wird vor eine schwerwiegende moralische Frage gestellt. Soll ich es riskieren, dem König zu widersprechen und dabei mein eigenes Leben aufs Spiel setzen? Oder mich wegducken und die eigene Haut retten, auch wenn dann vielleicht viele Tausende meiner Landsleute in Lebensgefahr geraten? Das ist die Entscheidung, vor die Esther gestellt wird. Risiko oder wegducken? Ich glaube, du und ich, wir sind auch immer wieder vor dieser Entscheidung gestellt, in unserem ganz normalen Leben. Risiko oder wegducken? Dabei geht es natürlich und hoffentlich meistens nicht um die Dimension eines Völkermords und meistens auch nicht um, Tod, um Leben und Tod, aber doch immer wieder um solche Fragen am Arbeitsplatz oder in der Schule, an der Uni, im, äh, in der Nachbarschaft, in der Kirchengemeinde, überall da, wo Menschen zusammen sind, kann es passieren, dass zum Beispiel einer gemobbt wird und der Frage an dich ist: stellst du dich auf seine Seite, auf ihre Seite und riskierst dabei, selber auch zur Zielscheibe von Mobbing zu werden? Oder in unserer Gesellschaft, wo in diesen, diesen Zeiten, in diesen Monaten Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus neu salonfähig werden, wie ist das, wenn Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel über Geflüchtete herziehen? Meldest du dich zu Wort? Gehst du ins Risiko, auch dann auf die Gefahr hinter, mit ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten? Oder duckst du dich weg? Oder in der Firma läuft dein Projekt völlig aus dem Ruder, weil dein Abteilungsleiter ein Narzisst ist, dem es mehr um sein eigenes Ansehen geht, als um das Wohlergehen der Mitarbeitenden. Und die Frage ist, schluckst du deinen Ärger runter und machst du mit? Oder sprichst du die Probleme an und gehst dabei das Risiko ein, selber auch in seinen Fokus zu geraten. Also Risiko eingehen oder wegducken, ich glaube, unser ganzes Leben ist voll von solchen Entscheidungsmomenten, wo das unsere beiden Optionen sind und wo die Frage ist, was tust du? Und vielleicht stehst du gerade jetzt, wo du diese Echtzeitfolge siehst oder hörst, kurz vor so einer Wahl. Und wenn du es nicht jetzt vor so einer Wahl stehst, dann wird es über kurz oder lang passieren. Immer wieder Risiko oder wegducken. Und ich glaube, du und ich, wir können von Esther etwas darüber lernen, wie wir damit umgehen. Wie wir über diese beiden Optionen etwas klarer nachdenken. Wir springen rein in die Geschichte von Esther ins Alte Testament. Buch Esther, Kapitel 4, Abvers 14. Der König Ahas Verus hat sich durch eine Intrige zu einem Gesetz verleiten lassen, dass die Juden in allen Städten seines Reiches an einem ganz bestimmten Tag in der näheren Zukunft straflos umgebracht werden dürfen. Also sie da ist es ist sozusagen ein Völkermord mit Ansage und die Uhr tickt. Und der König hat dieses Gesetz erlassen. Es ist eine Art programmierte Reichsprogromnacht in der Antike. Und Mordechai, der Ziehvater von Esther, erfährt davon und dann besucht er Esther, die Königin, heimlich im Königspalast und er bittet sie eindringlich, beim König Ahasverus zu intervenieren, um ihr Volk zu retten. Und das Risiko damals war, das können wir uns heute vielleicht nicht mehr so richtig vorstellen. Niemand ging damals ungebeten zum König, auch nicht die Königin. Niemals durfte, da, niemand durfte damals einfach in den Thronsaal gehen und zu, zum Thron gehen und den König von sich aus ansprechen und sagen, hier König, ich habe hier ein Anliegen, kannst du dich mal kümmern? Und wenn der König gerade keine Lust hatte darauf, sich diese, diese Bitte dann anzuhören, dann konnte er einfach die Audienz verweigern und den Bittsteller, die Bittstellerin zum Tode verurteilen. Also es war ein ganz reales Risiko, wenn du ungefragt zum König kommst, kann sein, dass du da nicht mehr heil rauskommst. Auch wenn du die Königin bist, auch wenn du Esther bist. Und das ist also das ganz reale Risiko für Esther, eine ganz reale Lebensgefahr. Während die Uhr für den geplanten Völkermord an ihrem Volk tickt. So, und jetzt gehen wir rein in die Geschichte. Vers 14. Und Mordecai sagt zu Esther, »Wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist.« Esther ließ Mordechai antworten, »So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten.« und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Und komme ich um, so komme ich um. Mordecai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Und am dritten Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf einem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber des Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen. Und das war das Recht für sie jetzt zu sprechen. Und der König hat sich das dann tatsächlich angehört, ohne Esther zum Tode zu verurteilen. Nehmen wir es ein bisschen auseinander. Mordechai lässt also Esther wissen, was da so in der Mache ist, was da so an finster Intrige läuft, was an Gefahr im Busch ist. Und dann sagt er ihr, wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst... Esther, jetzt kommt es darauf an, deine Entscheidung ist gefragt. Risiko oder wegducken? Dein eigenes Risiko oder wegducken und Risiko für die anderen? Das ist deine Entscheidung. Und der Mordechai führt Esther diese Wahrheit vor Augen, die wir in Gefahrensituationen ganz schnell aus dem Auge verlieren. Nicht nur das Handeln trägt ein Risiko in sich, sondern auch das Nichthandeln. Also wir stehen oft vor einem Risiko, und dann bekommen wir Angst und dann sehen wir nur dieses Risiko und diese Angst und, und meinen, jetzt geht es nur darum, ja, mache ich das mit dem Risiko oder lasse ich es lieber. Aber oft ist das Lassen ja auch mit einem Risiko, mit einer Gefahr äh, belegt äh, in der Konsequenz. Die sehen wir nur in der Situation gar nicht, weil das ist nicht das, was gerade passiert. Das ist nicht das, vor dem wir wirklich Angst haben. Also für die Esther ist die Lebensgefahr in diese Sicht da jetzt vielleicht rein, begibt viel, viel näher als das, was ihrem ganzen Volk vielleicht ein paar Wochen in der Zukunft drohen könnte. Obwohl das natürlich von unserer Perspektive aus der Distanz gesehen die viel größere Katastrophe ist. Aber wenn du in der Situation selber drin stehst, so wie Esther jetzt, dann ist das gar nicht so einfach zu trennen. Dann siehst du oft nur die Gefahr für dich selbst, das Risiko für dich selbst. Und so ging es Esther, glaube ich, auch. Wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst. Also wenn du dich wegduckst, dann hat das auch einen Preis. Ein Preis mindestens für andere, so war das bei Esther auch, und vielleicht auch ein Preis für dich selbst. Und manchmal kann dieser Preis des Wegduckens viel höher sein, als der, wenn du ins Risiko gehst. Aber du siehst ihn eben nicht immer. Du siehst ihn oft erst im Nachhinein. Und dann challenged Mordechai die Esther und sagt, "Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen Königin geworden bist. Esther, vielleicht ist das genau der Moment, vielleicht war das Gottes Plan die ganze Zeit über, dass du jetzt hier an dieser Position bist, damit du intervenieren kannst, damit du dich für dein Volk einsetzen kannst. Mordecai kann das nicht wissen und das behauptet er auch nicht, aber er sagt, es könnte sein. Und diese Frage legt er erst davor. Kann es sein, dass Gott dir die Gunst, Königin zu sein, geschenkt hat aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich um genau jetzt sein Volk zu retten, durch dich? Wie ist das mit der Situation, in der du gerade stehst, in der du abwägen musst zwischen Risiko und Wegducken? Kann es sein, dass Gott dich genau aus dem Grund in diese Situation reingestellt hat, damit du dich fürs Risiko entscheidest und damit andere Menschen durch dich, durch deine Entscheidung gerettet werden, gesegnet werden, dass sie etwas Positives erfahren? Könnte es sein, dass das kein Zufall ist, dass genau du jetzt in genau dieser Entscheidungssituation stehst? Wie Mordecai auch, das kann ich nicht wissen. Du kannst es vielleicht auch nicht wissen, aber es könnte sein, oder? Das ist die Frage, die Mordechai, der Esther vorlegt. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen Königin geworden bist. Und wie reagiert Esther? Esther sagt nicht ja oder nein. Sie diskutiert auch nicht lange rum, sondern sie sagt, Mordechai, ver versammle alle Juden und fastet für mich. Ihr ist sehr bewusst, was jetzt kommt, wird eine geistliche Zerreißprobe, auch für ihren Glauben, für ihr Gottvertrauen. Ähm, sie, sie, ich glaube, sie spürt instinktiv, jetzt muss Gott echt auftauchen, jetzt muss Gott echt liefern und deswegen Betet und fastet und ich werde auch fasten. Und ähm, damals wie heute ist Fasten eine Möglichkeit, wenn man das geistlich versteht, sich auszurichten auf das, was Gott vorhat, empfindsam zu werden, sensibel zu werden für Gottes Reden, nochmal gestärkt zu werden für das, was von Gott her richtig und wichtig ist. Und ich glaube, Esther liegt das hier sehr am Herzen, dass Gott jetzt seinen Willen zeigen muss. Jetzt muss Gott ihren Willen stärken. Esther entscheidet sich nicht leichtfertig, sie entscheidet sich nicht auf dem Bauch heraus, sie sagt nicht, ja komm, schwamm drüber, das machen wir jetzt einfach. Nee, sie, sie gibt sich drei Tage Zeit, um zu fasten. Also sie, sie geht in diese Vorbereitung rein, weil sie genau weiß, ich werde jeden, jeden Millimeter an Stärke brauchen, den ich in dieser Situation von Gott kriegen kann, um tatsächlich diese Entscheidung gut zu treffen. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz heißt es weiter, und komme ich um, so komme ich um. Also sie vertraut den ganzen Ausgang dieser Sache Gott an. Das finde ich einen der mutigsten Sätze in der ganzen Bibel. Und komme ich um, so komme ich um. Und nicht falsch verstehen, das ist kein Fatalismus. Das ist kein, was mir passiert, ist mir doch egal. Nein, das ist eine tiefe Hingabe an sich einlassen auf das, was Gott vorhaben könnte mit dieser Situation. Eine Wette darauf, dass Mordecai recht hat. Das ist genau wegen dieser Zeit, wegen einer Situation wie dieser ist, warum Esther überhaupt Königin geworden ist. Und dann sagt sie, sie lehnt sich nach vorne, sie geht ins Risiko, sie duckt sich nicht weg und sie sagt, und komme ich um, so komme ich um, aber ich brauche alle Stärke, die ich von Gott kriegen kann, um diesen Weg zu gehen und um mich nicht wegzuducken und um ins Risiko zu gehen. Und am dritten Tage heißt es dann weiter, am dritten Tage geht sie in den Palast. Also drei Tage lang hat sie diese Spannung ausgehalten. Drei Tage hat sie diesen Moment vor sich gesehen, wo sie den, den Königssaal betritt und wo die Frage ist, hopp oder topp? Also streckt der König Ahasverus ihr sein Zepter entgegen, sie darf reden oder wird sie den Kopf kürzer gemacht? Drei Tage wie das Kaninchen vor der Schlange. Drei Tage in Gedanken alleine mit diesem Moment. 100% ausgeliefert seinem Urteil und seiner Gnade. Und ich glaube, wenn du dich im Moment vielleicht schwer tust mit einer persönlichen Entscheidung, vielleicht der Entscheidung zwischen ins Risiko gehen und wegducken, und du, das spannt dich an und du schläfst abends damit ein und du wachst morgens damit auf, ich glaube, Esther könnte dich sehr gut verstehen und könnte das sehr gut nachempfinden. Für sie ging es buchstäblich um Leben und Tod. Und dann heißt es zuletzt, sie fand Gnade vor den Augen des Königs. Also, er streckte das Zepter entgegen, sie darf reden, sie darf ihr Anliegen vorbringen, und das ist natürlich kein Zufall, denke ich, denn in Wirklichkeit hat sie zuerst Gnade in den Augen Gottes gefunden, dem sie sich in dieser Situation so zu 100% anvertraut hat. Und wenn du Gnade in den Augen Gottes findest, dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass du auch in den Augen von Menschen Gnade finden kannst. Es ist keine Garantie, dass es nicht schief geht. Auch Menschen, die Gott vertrauen, können schlimme Dinge erleben. Das ist wahr. Aber Esther weiß dieses eine. Das, was mir jetzt geschieht, liegt in Gottes Hand. Er weiß es, er kennt mich, er kennt meine Motive. Ich habe drei Tage mit ihm gerungen, es mit ihm geteilt, im Fasten, im Beten. Und was auch immer jetzt passiert, Gott lässt es zu. Komme ich um, so komme ich um. Ich finde, was für ein Moment. Was für ein Mut, einer der mutigsten Sätze der Bibel. Und wenn du gerade in der Entscheidung stehst, zwischen Risiko und Wegducken, dann habe ich heute nur eine Frage an dich. Kann es sein, dass du vielleicht genau für diese Entscheidung, für diesen Moment, für eine Zeit wie diese, an der Stelle bist, an der du gerade bist? Um jetzt dich eben nicht wegzuducken, sondern für das Gute ins Risiko zu gehen? Wenn du das nicht ausschließen kannst, dann würde ich gerne für dich beten. Um Klarheit, um Mut, um Entschlossenheit und um das Vertrauen, deine Zukunft in die guten Hände Gottes zu legen. Lass uns miteinander beten. Gott, da bin ich und da ist diese Wahl. Da ist diese Entscheidung, vor die du mich stellst. Und ich kann das nicht ausschließen, dass das kein Zufall ist. Und dass du mich ganz bewusst vor diese Wahl stellst, die mich fast zerreißt. Und du kennst meine Angst und mein Zagen, meine Fragen und all das gebe ich dir jetzt. Und ich bete um Mut und um Entschlossenheit, mich nicht wegzuducken sondern um mich auf das einzulassen, was du geschehen lässt, was du zulässt und was du für mich bestimmt hast. Es passiere, was passiert. Ich vertraue dir, dein Wille geschehe. Amen. Was ist die Entscheidungssituation, in der du vielleicht gerade drin stehst, drin gestanden hast? Wenn du magst, erzähl mir gerne da vorne unten in den Kommentaren oder per E-Mail an echtzeit.erf.de und schreib gerne auch dazu, ja, wie diese, dieses Ob und wie dieses Gebet dir dabei vielleicht geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte das noch nochmal mitgeben in die Zukunft, in die nächsten Tage, in die nächsten Woche. Es gibt Momente, da ist es riskant zu handeln, aber es ist auch riskant, nicht zu handeln. Vielleicht bist du genau für diese Entscheidung in diesem Moment hineingestellt. Für die Entscheidung, ins Risiko zu gehen und dich nicht wegzudrücken. Um Gottes Segen, der möge dich dabei stärken, und ausrüsten und dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.